0: Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping, ce qui fait de lui le plus haut responsable américain à se rendre en Chine depuis l'entrée en fonction de l'administration Biden. Blinken espère maintenir un dialogue ouvert avec le régime afin d'éviter un scénario catastrophe, mais certains détails de la visite posent question sur la sincérité de la rencontre. Qu'en pensez-vous Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a effectué un voyage à Pékin dans l'espoir de maintenir des lignes de communication ouvertes avec le régime. Il a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping dans le Grand Hall du Peuple, un lieu réservé en général à l'accueil des chefs d'État. Au cours de cette rencontre, Xi a déclaré qu'il espérait que Blinken apporterait ce qu'il a appelé des contributions plus positives à la stabilisation des relations entre Washington et Pékin. Blinken a déclaré que les États-Unis ne se faisaient pas d'illusions sur les défis que représente la gestion de cette relation. Les deux parties maintiennent leur position sur des questions telles que Taïwan, les droits de l'homme, les semi-conducteurs et la guerre en Ukraine. Un engagement économique sain et solide profite à la fois aux États-Unis et à la Chine. Il est de la responsabilité des deux pays de trouver une voie pour aller de l'avant, et il est dans notre intérêt et dans l'intérêt du monde que nous le fassions. Blinken a déclaré que les États-Unis ne soutenaient pas l'indépendance de Taïwan et qu'ils n'envisageaient pas d'aggraver le conflit avec la Chine. La question de la guerre en Ukraine a également été discutée. Pékin a refusé de reprendre les communications militaires avec Washington. En réponse au voyage de Blinken, plusieurs législateurs ont exprimé leurs inquiétudes. La représentante Elise Stefanik a déclaré que Blinken légitimait par sa visite la subversion continue de la souveraineté des États-Unis par le PCC. Le président de la commission des affaires étrangères de la chambre des représentants, Michael McCall, a demandé à Blinken d'imposer des sanctions aux responsables du PCC. Blinken avait initialement prévu de se rendre à Pékin en février, mais le voyage a été retardé en raison de l'incident du ballon espion chinois. Le régime a déclaré que l'appareil n'était qu'un simple ballon météorologique. Washington a abattu l'appareil affirmant que le programme de surveillance de masse de la Chine avait été, je cite, « exposé au monde ». Quel accueil a été réservé à Blinken à Pékin L'accueil a été plutôt discret. Certains détails ont attiré l'attention des médias. Par exemple, l'absence de tapis rouge à l'arrivée de Blinken à l'aéroport chinois. Pourtant, Pékin n'a pas l'habitude de dérouler un tapis rouge pour les autres secrétaires d'État américains, à l'exception d'Hillary Clinton en 2012. De plus, ce sont des fonctionnaires de rang relativement modestes qui l'ont accueilli à son arrivée. Il a été reçu par Yang Tao, un fonctionnaire chargé des affaires nord-américaines au sein du ministère chinois des affaires étrangères. Le principal organe de presse de Pékin est également resté assez discret. Blinken a rencontré son homologue chinois dimanche après-midi. Mais le soir venu, le journal télévisé de la télévision d'État n'a fait aucune mention de cette visite. L'agence de presse Xinhua, porte-parole officielle de Pékin, a publié un article mais n'a pas rapporté les commentaires de Blinken au cours de la rencontre. Elle s'est plutôt concentrée sur l'avertissement que le ministre chinois des Affaires étrangères, Gong, a adressé aux États-Unis. Quant aux autres détails de sa visite, Blinken a rencontré le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi. Les deux fonctionnaires étaient les seuls présents à ne pas porter de masque pendant les entretiens. En revanche, personne n'a porté de masque lorsque Wang Yi a reçu des diplomates d'Arabie Saoudite et d'Iran au début de l'année. Migration de masse et franchissement illégal des frontières par une route secrète de la Chine continentale vers les États-Unis. Ces derniers mois, des citoyens chinois sont arrivés en nombre sans précédent à la frontière sud. Chen Weiqi est l'un des nombreux chinois qui ont risqué leur vie en traversant la jungle entre la Colombie et le Panama. Son avion a décollé de la ville de Fujian dans le sud de la Chine en avril. Il est d'abord arrivé en Équateur où les citoyens chinois bénéficient d'une exemption de visa. Le mois suivant, il a suivi d'autres migrants vers le nord, traversant neuf pays dont le Costa Rica, le Honduras et le Salvador, pour finalement atteindre la frontière entre le Mexique et les états unis Chen se souvient des forêts tropicales boueuses et des rivières rapides, des trajets en bateau périlleux au Honduras et des fouilles corporelles subies à cause des voyous mexicains. Pourtant, il ne regrette rien, affirmant, je cite, « L'endroit où l'on va n'est peut-être pas le paradis, mais l'endroit d'où l'on s'échappe doit être l'enfer. » Chen a travaillé comme instructeur de fitness en Chine continentale. De 2019 à 2020, il a participé à des manifestations pro-démocratie à Hong Kong. Il a ensuite été pris pour cible par les autorités alors qu'il cherchait à obtenir une indemnisation pour un accident de travail. Sous la direction de Xi Jinping, les politiques dures liées au Covid-19 de la Chine ont entraîné l'économie dans une spirale infernale. Les taux de chômage ont grimpé en flèche. Les craintes que le troisième mandat de Xi Jinping ne débouche sur une répression politique encore plus étouffante ne cessent de croître. Ceux qui ont perdu leurs moyens de subsistance ont jeté leur dévolu sur l'étranger à la recherche d'opportunités et d'une liberté que leur pays ne leur offre pas. D'octobre dernier à février, le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a procédé à plus de 4000 arrestations de ressortissants chinois à la frontière, soit 12 fois plus qu'au cours de la même période de l'année précédente. Selon l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, à la mi-2022, plus de 100 000 citoyens chinois demandaient l'asile dans le monde. Il s'agit d'un bond spectaculaire, puisque ce nombre n'atteignait qu'environ 15 000 à la fin de l'année 2012, lorsque Xi Jinping est arrivé au pouvoir. De nouvelles découvertes pourraient renforcer la théorie selon laquelle le Covid-19 proviendrait d'une fuite de laboratoire. Selon une enquête récente, trois scientifiques de l'Institut de Virologie de Wuhan ont été les premières personnes à être infectées par le virus. Voici la suite. Le média indépendant Public and Rocket a parlé de l'enquête. Il identifie les chercheurs Ben Hu, Ping Yu et Yan Ju du laboratoire de Wuhan comme faisant partie des patients zéro du Covid-19. Tous trois ont travaillé sur des études de gain de fonction des coronavirus de type SRAS dans le laboratoire de Wuhan. La recherche sur le gain de fonction consiste à modifier des virus d'animaux pour les rendre plus infectieux. Le projet était dirigé par Jiang Li She, surnommée la Batwoman de Chine. She a fait l'objet d'un examen minutieux après que le laboratoire de Wuhan a été soupçonné d'être à l'origine de l'émergence du Covid-19. En 2019, deux des scientifiques prétendument infectés, Hu et Yu, ont co-signé un article avec SHE. L'étude porte sur la lignée génétique des coronavirus liés aux SRAS chez les chauves-souris en Chine. Jamie Metzel, ancien membre du comité consultatif d'experts de l'OMS, a déclaré que cette nouvelle découverte, si elle est confirmée, serait la preuve d'une fuite de laboratoire. Pékin a refusé l'accès aux données sur les premiers cas de Covid-19, ce qui complique encore la recherche de la source de la pandémie. En mai 2021, un reportage du Wall Street Journal indiquait que trois chercheurs du laboratoire de Wuhan avaient été hospitalisés en novembre 2019. C'était plusieurs mois avant que la Chine ne révèle l'existence de l'épidémie. Une fiche d'information du département d'État américain datant de janvier 2021 faisait état de découvertes similaires. Une visite diplomatique entre la deuxième et la quatrième économie mondiale. Le numéro 2 de la Chine, le premier ministre Li Chang, est arrivé en Allemagne lundi. Il s'agit de son premier voyage à l'étranger depuis son entrée en fonction en mars. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier l'a accueilli à Berlin. Lee a rencontré son homologue allemand, le chancelier Olaf Scholz. Des rencontres avec des représentants du monde des affaires étaient également prévues. A noter que la Chine reste le premier partenaire commercial de l'Allemagne. Après avoir quitté l'Allemagne, Lee se rendra à Paris pour le sommet sur un nouveau pacte financier mondial qui se tiendra les 22 et 23 juin.